0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: Estados Unidos alista más sanciones contra el régimen de Ortega. La lista negra crecerá en respuesta a la represión contra la Iglesia de Nicaragua.
2: Aplanadora Orteguista en la Asamblea aprueba una moción para que el régimen arrase con los bienes de la Cruz Roja.
3: Y vuelve la polémica por el estafador del amor. Albert Caballé es buscado por la Fiscalía de Barcelona por no presentarse a juicio.
1: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
2: Y es Liz Villachica, Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este primero de junio de 2023.
3: Estados Unidos podría estar preparando un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así lo advirtió el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. La ampliación de la lista negra estaría vinculada al recrudecimiento de la represión en Nicaragua, en especial contra la Iglesia Católica. Las sanciones posiblemente arrastrarían a la industria textil de zonas francas y el comercio de oro. La ampliación de la lista negra estaría vinculada al recrudecimiento de la represión en Nicaragua, en especial contra la Iglesia Católica. Las sanciones posiblemente arrastrarían a la industria textil de zonas francas y el comercio de oro.
1: Kirby subrayó que la dictadura de Nicaragua profundiza el deterioro dramático de los principios democráticos y los derechos humanos. El funcionario de la Casa Blanca consideró que todo esto es inaceptable, al referirse a la escalada represiva, principalmente contra el clero y sus instituciones, a los que les ha congelado cuentas bancarias y ahora acusa de albergar una red de lavado de dinero además de continuar arrestando sacerdotes. Condenamos estas acciones, sentenció el delegado de la administración de Joe Biden. El politólogo y excarcelado político nicaragüense, Félix Maradiaga, afirma que estas próximas acciones serían la respuesta directa de la comunidad internacional contra la desmedida persecución a la Iglesia. Tampoco descarta que las sanciones afecten al Tratado de Libre Comercio.
4: Yo creo que es importante eh, ver que la comunidad internacional y no solo Estados Unidos está reaccionando de manera bastante clara a la campaña de persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. Yo quisiera tomar como antecedente el, el reporte de la Comisión eh, de libertad religiosa internacional de Estados Unidos que es una comisión bipartidista en donde se incluye a Nicaragua dentro de los países eh, de eh, mayor preocupación junto a otros estados bien extremos como por ejemplo Afganistán, como por ejemplo Irán y es increíble que Nicaragua está dentro de esa lista ese informe preparado por esta comisión bipartidista que es una comisión de alto nivel nombrada por el Congreso de Estados Unidos y que responde a ambos partidos, ya anunciaba en, ese, eh, en, en, su, en, en su texto eh, que eh, en Nicaragua había, el régimen de Ortega en Nicaragua había tomado un rumbo eh, eh, preocupante, que en América Latina solamente puede eh, 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 compararse, y muy todavía por detrás de Cuba, se nos había dicho que efectivamente se van a tomar medidas de presión diplomática que son solamente las primeras de muchas otras por venir mientras el régimen siga actuando de esa manera. En otras palabras, estas medidas de presión diplomática, como son las sanciones específicas vinculadas a la persecución religiosa, se van a continuar viendo en mayor, eh, 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 con, con, con mayor frecuencia si el régimen no libera a Monseñor Álvarez y si no libera al padre Jaime eh, en Montesinos, si no libera al, al padre Pastor Eugenio Rodríguez, si no libera al padre Leonardo Gutiérrez eh, y si no detiene la persecución a la Iglesia. Además de eso, son un preámbulo para acciones eh, eh, que Ortega se está ganando por sí solo, como es, por ejemplo, la activación de los otros artículos de la Ley Renacer, como es, por ejemplo, eh, eh, la revisión del CAFTA. Es muy seguro que, de que eh, eh, de continuar este tipo de acciones y de no haber un cambio de no haber un giro en este comportamiento represivo eh, eh, el régimen va a, a, a poner a continuar poniendo en problemas a toda la economía nacional porque ya va a ser insostenible poder tener un tratado de, de, de libre comercio con un estado que está rompiendo absolutamente todas las reglas internacionales mínimas del respeto a las libertades cívicas y políticas
2: por su lado, el especialista en sistemas políticos y electorales, también ex rehén de conciencia de la dictadura de Ortega, José Antonio Peraza, demanda una mayor presión contra la administración de turno de Nicaragua, lo que significaría una implementación de la ley Magnitsky y la ley NICAAT para que en conjunto con las sanciones se genere un golpe real a las finanzas del Estado.
5: A la ley Renacer te dice que la ley lo que va a diseñar es una estrategia de sanciones para obligar a Ortega a hacer una reforma electoral que permita tener elecciones libres, justas y transparentes. Yo creo que ese es un buen camino para empezar un proceso de sanciones que hagan sentir a Ortega de que definitivamente hay una decisión política de hacerlo cambiar de su actitud de indolencia ante los llamados de la comunidad internacional de que tiene que hacer cambio y que tiene que avanzar hacia la democracia, que tienen que haber elecciones libres, que tiene que reformarse el Consejo Supremo, que tiene que liberar a todos los presos y, lo, y muy importante, que tiene que regresar todas las libertades y derechos que nos ha conculcado a los nicaragüenses. Yo creo que ese es el camino. No hay manera de hacer entender a Ortega de que debe modificar su régimen represivo y dictatorial y que quiere ser dinástico si no se le imponen sanciones duras que le muestren la decisión de los nicaragüenses, de la comunidad internacional, de Estados Unidos y de Europa y de los países latinoamericanos de que tiene que haber un viraje en su comportamiento no puede seguir ir respetando todas las leyes toda la constitución de Nicaragua como que eh, eh, cualquier papel que puede votar por la calle y Ortega mientras se sienta cómodo mientras esté recibiendo dinero de la comunidad internacional y mientras no sienta que hay digamos presión suficiente para causarle daño a él y a su régimen pues va a continuar por la misma línea definitivamente también como oposición hay que tener claro de que hay que ser firme y de que hay que presentarle batalla a Ortega en todos los frentes en el Frente Internacional y también en el Frente Interno o sea, tenemos que mostrarle a Ortega de que no vamos a permitir que se salga con las suyas y que no puede seguir, digamos, cometiendo todas las arbitrariedades que ha cometido, los asesinatos, los robos eh, digamos, la expulsión de decenas de cientos de personas de Nicaragua porque él no está atendiendo los problemas que está sufriendo el país en otras palabras, Hacerlo responsable de su desgobierno y que, se le, y que eso le va a traer consecuencias. Creo que este es el camino duro, difícil, porque todos vamos a sufrir en ese proceso, pero es un precio que vamos a tener que pagar por recuperar la democracia.
3: El portavoz de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, recordó que el encarcelamiento del obispo Orlando Álvarez tiene en la mira de la comunidad internacional al régimen de Ortega, a lo que se le ha sumado las confiscaciones a la Iglesia, y la represión económica contra la institución religiosa
6: estas declaraciones del portavoz del consejo de seguridad nacional de la casa blanca evidencia la apuesta y mirada que tiene la comunidad internacional a nicaragua principalmente hemos visto la lucha frontal que tiene la dictadura de los ortega murillo contra la iglesia católica hemos visto que sigue utilizando leyes absurdas para poder deslegitimar todas las acciones que ha venido haciendo la iglesia católica. Prueba de ello es que tiene a obispos, a sacerdotes secuestrados sin ninguna razón, simplemente por el hecho del temor que se ve reflejado de la dictadura hacia estos líderes religiosos. Esto evidencia claramente que la comunidad internacional no ha perdido de vista lo que sucede en Nicaragua y este es un momento más de que la comunidad internacional utilice los mecanismos que considere conveniente para poder seguirle metiendo presión a la dictadura de los Ortega Murillo, que es a lo que hemos venido apostando a la oposición en Nicaragua, hemos venido apostando presión internacional, sanciones que la dictadura Ortega Murillo no pueda consolidarse más a pesar de que ellos han venido utilizando la fuerza bruta para mantenerse en el poder.
1: El vocero del Consejo de Seguridad indicó que las posibles medidas del gobierno de Biden también responderían al acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas. Este año la dictadura decidió desterrar a 222 excarcelados políticos y arrebatar la nacionalidad a 317 nicas, que quedaron en condición de apátridas. Asimismo, ha eliminado sus títulos de abogados a unos 30 ciudadanos.
2: En el marco del Día Internacional de la Niñez, la Alianza Universitaria Nicaragüense aún denunció que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha violado los derechos humanos de los niños y niñas nicaragüenses, recordando los asesinatos a menores ejecutados en 2018, mientras a otros los han sometido al exilio a causa de la represión estatal. En el contexto de las protestas sociales desde hace cinco años, que fueron reprimidas por la dictadura orteguista. Al menos 29 personas menores de 18 años fueron asesinadas en Nicaragua. Así lo recoge el informe de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabaja con la niñez y la adolescencia Codeni.
3: A esa denuncia se sumó el opositor Nelson Lorío, nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Lorío es el padre de Taylor, el niño que fue asesinado el 23 de junio de 2018 cuando tenía 14 meses de nacido tras recibir un disparo en la cabeza cuando su padre lo cargaba en brazos de camino a casa de la abuela del pequeño. El suceso ocurrió en las Américas 1, cuando los nicaragüenses celebran el Día del Padre.
7: El primero de junio vi el niño habiendo asesinado a tantos niños, la dictadora Ortega, en este caso mi hijo, los niños pavón de la casa quemada, muchos otros niños como Alvarito, Orlando, eran niños menores de 15 años y sabemos que es un mes de bastante dolor, aunque para muchos tal vez le darán al lado a sus hijos. Pero nosotros, bueno yo en este caso como padre no tengo nada que celebrar. La dictadura nos borró cada una de las fechas conmemorativas del año. No tenemos Navidad. No tenemos día del padre, no tenemos día de la madre, no tenemos día del niño, no tenemos día de la independencia, porque la independencia está secuestrada por un par de psicóticos, pero aquí vamos, dándole ganas, es un país, pues, con muchas leyes, acostumbrándonos y adaptándonos a no estar presente, ni visitar la, la morada ni eh, En este caso, pues, le pido a Dios que, Corre toda secuela de mi hija, que es la que todavía a la fecha continúa dibujando a su hermanito, pero con su cabecita ensangrentada. Esos son traumas que el gobierno Genocida ha creado y que espero en Dios cure de mi hijo. De mí no creo porque al final yo fui el que lo miré irse, yo fui el que lo miré partir. Yo fui el que lo miré cuando me lo arrebataron. Y pues no hay nada que acelerar, hermano. No hay nada que acelerar los nicaragüenses. Nos mantenemos de duro permanente hasta no alcanzar la justicia que deseamos.
1: Aún además demandó medidas urgentes para proteger y garantizar los derechos de la niñez en Nicaragua y que se promueva su bienestar integral, empezando por vivir en un país donde se goce de paz y un sistema de educación y salud que ponga en primer lugar a la ciudadanía. Desde la perspectiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Nicaragua, UNICEF, el país cuenta con un marco legal favorable para el cuidado de la niñez, no obstante, la falta de seguimiento y evaluación de los procesos forma parte de los retos del Estado, por lo cual también solicitan reforzar los protocolos de actuación y ejecutarlos.
2: Albert Caballé, conocido como el estafador del amor o el estafador de mujeres, que pese a las denuncias en su contra ha esquivado la cárcel, ahora enfrenta una orden de la Fiscalía de Barcelona de búsqueda captura por no presentarse a su juicio. Las autoridades demandan se dicte prisión provisional. El señalado atribuyó su ausencia a una indisposición. A Caballé lo señalan de estafar con 68.500 euros, equivalente a unos 73.686 dólares, a seis mujeres que había seducido a través de una aplicación de citas como Tinder o Badú. El acusado se hacía pasar por abogado, inversor, cirujano o hijo de los dueños millonarios de una reconocida clínica de Barcelona para fingir solvencia económica y entablar una relación para conseguir el dinero de sus víctimas.
3: Valle de 41 años y originario de Barcelona fue detenido en 2018 por los mozos de Escuadra acusado de seducir a decenas de mujeres para quedarse con su dinero y sus joyas. En ese momento quedó en libertad por orden del juzgado que había ordenado su detención, pero a ese hecho se sumaron nuevos procesos judiciales de nuevas víctimas que lo reconocían y
1: denunciaban por estafa. El dinero Caballero usaba, según las investigaciones policiales, para comprar objetos de valor, los que posteriormente vendía. Su principal objetivo era satisfacer su ocio, incluida drogas, alcohol y estancias en habitaciones de lujo con prostitutas. El seductor del amor desaparecía después de sacarles el dinero con falsas promesas a las mujeres que contactaba en las aplicaciones. Las primeras denuncias se registraron en 2013, por lo que según los mozos, Caballé hizo de la estafa su modo de supervivencia. Ante la ausencia del hombre al juicio, decidieron suspenderlo porque no se puede juzgar en ausencia. La Fiscalía pide condenar a Caballé a tres años de cárcel por un supuesto delito de estafa continuada. Se apropió de 850 euros que obtuvo en calidad de dos préstamos y que nunca devolvió, detalla el escrito en Poder de Europa Press.
0: El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: La Asamblea Nacional controlada por la aplanadora orteguista aprobó. Vía decreto legislativo, la autorización al Ejecutivo por seis meses para que permita la entrada a territorio nacional de efectivos, buques, naves y aeronaves militares extranjeros con fines de intercambio y humanitarios. La nota de prensa de la Asamblea Nacional especifica que el decreto autoriza el ingreso al territorio nacional de personal, naves, aeronaves militares de Rusia para participar en ejercicio de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria Misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia y desastres naturales, como también para intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos con lo cual queda evidenciado el afianzamiento de las relaciones militares con Vladimir Putin, señalado como el responsable de la invasión a Ucrania. Los diputados también autorizaron la entrada de militares de los países miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, además de México, Cuba, Estados Unidos y Venezuela.
3: La dictadura de Daniel Ortega podrá robarse todos los bienes y financiamiento que pertenecían a la cancelada Asociación Cruz Roja Nicaragüense, estén o no estén registrados legalmente como de su propiedad. Esos mismos diputados, que obedecen a los Ortega Murillo, aprobaron este jueves la Ley Orgánica de la Cruz Roja Nicaragüense, institución que el régimen decidió arrebatar para colocarla bajo su control y apropiarse de sus bienes. Con esa normativa, se otorgan facultades a la dictadura, no solo para que se quede con todo lo que le pertenecía a la Cruz Roja, sino también para que opere con el financiamiento de la entidad. El 10 de mayo, la aplanadora orteguista derogó la Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense, la cual funcionaba como miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Asimismo, orientó que la Cruz Roja Nicaragüense pasara a funcionar como ente autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Salud, con lo cual tendría que responder a los designios del dictador Ortega.
1: El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que a partir de este jueves inicia la temporada de huracanes en el Atlántico, la que se prolongará hasta el 30 de noviembre de este año. El NHC advirtió que durante esta temporada, al menos 14 tormentas tropicales estarían formándose en el Atlántico, de ellas siete podrían convertirse en huracanes intensos. Mientras inicia la temporada lluviosa en el Atlántico, el Observatorio de Fenómenos Naturales advirtió de la formación de cinco ondas tropicales que estarían impactando Nicaragua en los próximos días por lo que la entidad recomendó a la población tomar medidas de prevención ante los días lluviosos, los que también podrían ayudar en la disminución de las temperaturas, apaciguando el calor que ha afectado en los últimos meses al país.
0: Hola, soy Álvaro Navarro, director de Artículo 66. El periodismo que hacemos en este medio de comunicación no sería posible sin tu aporte, Hoy paso por aquí para invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Entra a youtube.com pleca artículo 66 NICA. Dale suscribir y activar todas las notificaciones. Sumate a nuestra comunidad y nos ayudas a romper el cerco informativo. Recordá suscribirte a youtube.com pleca artículo 66 NICA.
2: Aquí termina el episodio de este jueves, recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web
3: www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.